0: Buenos días gente, hoy me encuentro junto a Sebastián Gómez
1: Buenos días oyentes de Libros. En el día de hoy, primeramente quiero darle a gracias a Naldo por invitarme a este bonito proyecto Y eh, también le quiero dar gracias a Alejandro Hernández porque fue el director de todo esto entonces, eh, mi nombre es Sebastián Gómez y hoy vengo a ayudar na a Naldo a hacer el análisis de este proyecto, de este libro. El proyecto se basa en todos los capítulos del podcast. Eh, traeremos un libro nuevo eh, de un autor colombiano, el cual lo expondremos y lo analizaremos eh, con el fin de exponer hacia la población tanto joven como cualquier colombiano que quiera escuchar nuestro podcast. Exponerle po las características y por qué es bueno leer ese libro. Y la importancia de la lectura en nuestra vida cotidiana. Hoy comenzaremos con el amor en los tiempos de cólera.
0: Muy bien Sebastián también es un placer tenerte aquí para compartir un análisis respectivo a la obra de Gabriel García Márquez. La importancia de García Márquez radica en la brillantez de sus obras, pero sobre todo, este periodista y novelista fue el impulsor de un género dentro de la novela realista, que es el realismo mágico. Consiste en la interacción en una misma historia de elementos ficticios con elementos de la realidad más cotidiana, algo que emplea de manera magistral en obras como Crónicas de una muerte anunciada o Crónicas de un secuestro.
1: En este podcast nos enfocaremos en su obra El amor en los tiempos de cólera. Esta es una novela publicada en 1985 dedicada de Gabriel García Márquez al amor verdadero. Este se inspiró en la relación de su padre. Y esta obra se ubica dentro de los géneros de ficción y realismo mágico, característico, como lo dijo Naldo, de Gabriel García Márquez. Para realizar un adecuado análisis sobre esta obra, es indispensable conocer los personajes y el papel que estos desempeñan dentro de la trama. ¿Verdad, Naldo?
0: Pues claro, Sebastián, tienes toda la razón. Asimismo es importante tener en cuenta los lugares, los sucesos y las temáticas principales abordadas en el transcurso de la historia.
1: Comenzaremos primeramente eh, ya la exposición de la obra diciendo que lo evaluaremos mediante el siguiente método. Comenzaremos exponiendo un personaje que nos haya, que nos haya llamado la atención o que haya tenido un papel relevante en la obra Luego eh, a un suceso que relacione a los personajes que hayamos expuesto anteriormente O un suceso en el que este personaje nuevo se, se vea influenciado Y por último eh, pondremos un, un tema el cual se vea en ese suceso que, que estamos dando Bueno, adentrándonos un poco más en lo que sería la trama de la historia y lo que narra la obra en sí, tenemos ya los protagonistas de esa, que son Florentino Ariza y Fermina Daza, que son los representantes del amorío en esta obra. Eh, les voy a decir una, un poco las características que tienen estos personajes para que ustedes los relacionen con lo que sería... Los sucesos que su, O sea, los sucesos que, en los que Estos intervienen Y además eh, Por qué lo hacen Y así puedan O sea, como tener idea De, de por qué Florentino Hizo tal cosa O por qué Fermina se comporta De esta manera Y así entiendan tanto el final De la obra como eh, todo, Toda la trama de esta entonces Florentino Arisa es un personaje bastante raro Ya que en verdad eh, se tenía características que lo hacen parecer como un emo de, de esos tiempos Porque eh, este se viste de, de negro con un traje que era de su padre Es flaco y además usa demasiado gel en el cabello eh, características extrañas que se vieran en como en un contexto de la obra eh, del, tiempo que estamos, del tiempo que se habla en la obra Y también eh, características que no vemos prácticamente actual O si lo vemos es en una comunidad como los vemos eh, eh, También este, eh, a su dialecto es mediante los poemas Ya que este recita y además toca el violín Pero lo hace excesivamente Florentino Ariza traba, trabajó como telegrafista y, y por otro lado encontramos a Fermina Fermina es eh, una persona contra, bueno, contraria Si se le podría decir así a lo que sería eh, eh, Florentino Ariza Ya que Fermina eh, tiene características diferentes Y además esta viene de una clase más alta o bastante, al, bastante más alta en la que está Florentino Por eso más adelante podré, podremos ver el descontento de su padre con Florentino eh, uno, de los, uno de los sucesos en los que se ven involucrados estos dos que me llamó la atención Fue al principio, eh, ta, como en el principio, en el medio de la historia Que eh, podemos ver a Florentino y a Fermina que... Florentino trabaja, trabaja en esos momentos como telegrafista eh, Este se encarga de llevar los telégrafos hacia las casas de las personas En un momento, eh, este ya estaba enamorado porque ya conocía a Fermina Pero Fermina no lo conocía a él eh, Entonces, como... Él llevó un telégrafo hacia la casa de, de Fermina. Ahí fue donde la vio por primera... Bueno, no la vio por primera vez, pero sí fue el punto en el que se enamoró y se convenció de que estaba totalmente enamorado de Florentina. Entonces, desde ese momento, este personaje comenzó a, a verla desde el, un parque cercano a su casa, sin que Florentina descubriera... Descubriera, o sea, sin que Florentina descubriera lo que él estaba ahí viéndola y observándola Además comenzó a escribirle cartas con su habilidad de la poesía a Florentina que poco a poco, Con las que poco a poco eh, fue enamorándola ella Tanto que en un momento determinaron el hecho de ser novios y hasta en un punto poder llegar a casarse Bueno, ahora nos iremos unos cortos comerciales, pero no se despeguen, porque ya volvemos con los libros. ¿Estás ansioso? ¿Quieres comprar en esta cuarentena? No te preocupes, con la tienda online Riguacha Compra no tendrás que salir de tu casa y todo te lo llevamos a domicilio. Pide lo que quieras, arroz, celulares, ropa, moda, revistas, hasta papel higiénico tenemos. Así que aprovecha, estamos en oferta todos los días y lo mejor, te lo llevamos a tu casa. Así que no te preocupes por el pico y cédula, que nosotros te lo llevamos.
0: Con base a lo dicho anteriormente por mi compañero Sebastián, debemos tener en cuenta que no todo fue color de rosa en los intercambios de las cartas, pues en cierta ocasión el padre de Fermina Ariza se da cuenta de dicho intercambio y decide llevársela para contrarrestar el amor que ésta sentía por Florentino. El objetivo del padre queda inconcluso, pues Fermina aún sentía el mismo amor por Florentino y éste por ella. Cuando Fermina retorna hacia el lugar donde vivía, esta aún mantiene intactos los planes de boda, pero al darse cuenta del cambio drástico físicamente que había tenido Florentino, decide posponer la boda hasta una fecha indeterminada. Luego de un tiempo de haber retornado del viaje, Fermina Daza conoce al doctor Juvenal Urbino. En cierta ocasión, el padre de Fermina... Convoca al doctor Juvenal Urbino con el objetivo de que éste le haga un examen a su hija, pues ésta estaba presentando síntomas del cólera y este era un aclamado médico que se encargaba de combatirlo. Resulta y pasa que Fermina no presentaba cólera, sino una enfermedad menos grave. En dicha visita, el doctor Juvenal se enamora un poco de Fermina y con el tiempo su sentimiento crece hacia ella y le envía cartas y solía visitarla con el permiso del padre de la joven. Pero Fermina a veces se tornaba un poco altiva y no le demostraba su cariño al doctor. Pero luego se casaron. Uno de los personajes que considero indispensables para el desarrollo de la trama es el doctor Juvenal Urbino. Este es bastante dedicado a su labor y es uno de los más conocidos en la región. Suele vestir con un traje de lino completo, barba color nácar y un peinado bastante decente y organizado. Es un fiel devoto religioso y además un amante de la literatura, en especial la europea y la francesa. Este es el esposo de Fermina Daza. En ocasiones pasan por quebrantos maritales, pero suelen dejarlos a la solución del olvido. Uno de los hechos en los que participa el doctor Juvenal Urbino y de los que es más impactante es su propia muerte. Sucede cuando éste tratando de agarrar un pájaro resbala de una escalera y el golpe lo mata al instante.
1: Es correcto eso que mencionas, Naldo. Otro punto que se menciona en el medio de esta historia es... En el que podemos observar que Fermina nos relata detalles de su matrimonio. Eh, Fermina nos dice que su esposo, Juvenal Urbino, es bastante déspota. Eh, debido a que en muchas ocasiones siempre se queja por lo que le hacen y por lo que no le hacen. Eh, este se muestra para, para él mismo y para su hogar como el rostro de la perfección el rostro de la perfección humana Entonces esto ella lo, cara, lo cataloga como déspoto Bastante déspoto eh, eh, Otro punto que ella menciona eh, Es como una anécdota que me gustaría recordarle a los oyentes Si leyeron el libro y si no me gustaría comentarle Que fue en la que Juvenal Urbino eh, cambió papeles con Daza en la, en la casa, debido a que Fermina y sus criadas, y sus criadas eh, descansaron ese día y Juvenal Urbino quedó a cargo de encargarse de, de toda la casa, de la limpieza, de la comida, que antes hacía Daza con las criadas. Entonces. Eh, eh, lo prosiguiente a esto es que eh, Juvenal Urbino hace un desastre total. Y eso que había invitado a sus amigos de confianza. Pero llega Fermina Daza y termina arreglando todo. Y así se da un matrimonio. Un matrimonio. Un matrimonio, sí. Con, son felices. Si fuera solo un día para Fermina. Pero al, al, ella demostrarle a, al ella demostrarle a su esposo... De que esas labores de casa no eran fáciles Entonces pensó que él iba a recaer en, en conciencia Y iba a cambiar su comportamiento Así este matrimonio sufrió diferentes bajones Ellos seguían arreglándose eh, con el olvido Y al final eh, nunca se separan Sino que ésta queda viuda
0: El doctor Juvenal y Fermina se van de Lunemia, en Europa. Al regresar al territorio, Fermina se encuentra embarazada, por lo que se vuelve tema tendencia inmediatamente. Florentino, al darse cuenta, se entristece un poco. Este, para captar nuevamente la atención de Fermina, va adquiriendo trabajos con un rol importante, como por ejemplo en la compañía fluvial del Caribe, Cambia un poco sus actitudes y hábitos laborales, se vuelve un poco más comprometido, aunque a veces se ve un poco empañado por sus constantes aventuras sexuales con diversas mujeres al mismo tiempo. Entre ellas tenemos por ejemplo a Leona Cassiani, que posteriormente pasa a ser una empleada de la compañía fluvial y una de las mejores amigas que se encuentra Florentino. Si nos trasladamos a mediados de la historia, en esta etapa ya Florentino contaba con su trabajo en la Compañía Fluvial del Caribe. Hacen aparición diversos personajes como el tío León 12 que es el presidente de la Junta Directiva y director general de la Compañía Fluvial. Lotario Tubut, un antiguo maestro de música de León. También aparece, o es mencionado mejor, su padre Pío V Loaiza. Este se hizo cargo de la manutención de Florentino, aunque no le dio sus apellidos. Asimismo, aparece Tránsito madre de Florentino, en la cual le cuenta a sus hijos algunos detalles sobre su padre. Uno de los temas principales tocados a mediados de la trama es la infidelidad, pues los amoríos que sostenía Florentino con las mujeres, Rompían las leyes de la lealtad y el respeto entre sus participantes, pero a este parecía no importarle mucho eso. Asimismo, se tratan otros temas, como lo son la muerte. La muerte está presente desde la caída en la salud de Tránsito Ariza, desde la muerte del inmigrante antillano Jeremías de saint Amor, y también desde la muerte del doctor Juvenal Urbino. Asimismo, una de las amantes de Florentino es asesinada por su pareja. Si vamos a hablar de los lugares mencionados en la obra, debemos empezar desde lo general a lo específico. Empecemos diciendo que ésta se desarrolla en Centroamérica, a principios del siglo XX y a orillas del Magdalena. En la obra se nombran diversos lugares, algunos con mayor significado que otros como por ejemplo tenemos a Villa de Leiva a la Compañía Fluvial del Caribe, a la Calle de las Ventanas, al Portal de los Escribanos y al Club del Comercio. Asimismo, se hace mención al Callejón del Candilejo, al Parque de los Evangelios. El Parque de los Evangelios adquiere un importante significado, pues en este se sentaba Florentino a observar a su enamorada Fermina Daza cuando ella salía de la escuela. También encontramos a San Juan de Ciénaga, a la Quinta de la Manga, al Almazón de Don Sancho y al Cementerio del Cólera. En el final de la historia tenemos cómo ha pasado un tiempo después de la muerte de Juvenal, Florentino retoma el constante intercambio de cartas con Fermina. Al principio Fermina se mostraba un poco indiferente a ello. En un momento, al celebrar el año de la muerte del doctor Juvenal, Florentino acude a la misa y Fermina le saluda con un caluroso abrazo, algo que éste considera como una muestra de amor por parte de ella y como la prueba fehaciente de que aún existía esperanza de amor entre ambos. Con ello, Florentino visita constantemente a Fermina su casa, hasta que ésta cede y es convencida de realizar un viaje por el río Magdalena, en uno de los barcos pertenecientes a la compañía marítima de Florentino Ariza. En el largo trayecto del viaje, Florentino acompaña a Fermina, en el barco llamado La Nueva Fidelidad. En este, Florentino demuestra que su sentimiento de amor por ella sigue intacto. A la final, Fermina se rinde en los brazos de Florentino Ariza, después de esperarla por 53 años y 7 meses. Este la considera su amor verdadero y siempre se lo ha querido hacer saber. Al final, se da una muestra de amor por parte de Florentino cuando ésta le pregunta ¿Cuánto tiempo más vamos a durar en este ir y venir, carajo? Y él le responde, toda la vida. De esta forma, se embarcan en un largo viaje a mar abierto.
1: Bueno, Naldo. Ya llegamos al final y mi opinión sobre la obra es muy buena Ya que me pareció que la obra relata muchos temas Y los lo relata de una manera eh, sagaz Como lo hace Gabriel García Márquez en la mayoría de su historia Estas esta narraciones y como lo hace él mediante la obra Nos los explica totalmente O sea que nosotros... Eh, con el hecho de solo leer enten, Entendemos al pie de la letra Y nosotros pensando Entendemos lo que nos quieren eh, Lo que el autor nos quiere expresar con la obra eh, Otro punto bueno de la obra es que eh, Como ya lo dije antes Toca diferentes temas Sea la nostalgia, el amor eh, la traición y todos esos temas que, que poco a poco se relacionan unos con otros y esa manera de relacionarlo para mí es increíble. Entonces eh, a esta novela le doy un 10 de 10 y esperemos que en otros capítulos eh, traigamos otras obras tan buenas como esta.
0: Bueno Sebastián, creo que hemos llegado al final de nuestro podcast número uno. Fue un gusto haber participado contigo en dicho proyecto. Ahora procederé a darte mi opinión. Con base a lo leído, me impresionó mucho en cómo la manera Florentino Ariza fue capaz de mantener su amor por Fermín intacto a través de tantos años y al pasar por tantas adversidades. Florentino Ariza se acostó con muchísimas mujeres, pero ninguna llenaba el vacío que sentía por la ausencia de Fermín Daza que ésta se convirtió en su verdadero amor, en su única razón de vivir. Asimismo, reconocer eh, la estrategia y los recursos utilizados por Gabriel García Márquez para atrapar al lector en el mundo del realismo mágico y en este caso relacionarlo con el amor que alguna vez tuvieron sus padres.